0: Por eso le aprecio muchísimo ahora sí, al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, que encabeza con la rectora de la pues Rosa María Torres, del OPN, el equipo de especialistas que elaboraron este plan de estudios, este plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria. Eh, doctor Díaz Barriga, créame que le aprecio mucho porque nadie quería hablar conmigo sobre ese tema, ¿sí? De los que participaron en él o de los que tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Bien, buenas tardes Joaquín, a usted y a su audi audiencia.
0: Gracias, saber eh, De lo que he escuchado y he leído del plan y de lo que he preguntado con quienes, bueno, con los únicos que habían querido hablar, excepción de usted ahora, críticos de este proyecto. ¿Qué les diría en la parte donde hablan de la ideologización de la, del plan educativo?
1: Eh, yo pienso que es una interpretación inadecuada del concepto de ideología. Primero, cualquier proyecto educativo necesariamente responde a una ideología. Lo que pasa es que nosotros, el país tenía un proyecto educativo por muchos años que respondió a, un, a, a la promoción de una individualidad y a la promoción de una meritocracia. Eh, teníamos un plan de estudios que, el, el, el que fue incluso secretario de Educación, José Ángel Pescador, escribió que a partir de los años 40, el proyecto de educación nacional era lograr la unidad nacional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este proyecto curricular? Reconocer la diversidad del país, Reconocer que en realidad no hay una mexicanidad, sino muchas formas de expresión de la mexicanidad, muchas condiciones y en este sentido el plan de estudios trata de reconocer la diversidad, eh, trata de reconocer la interculturalidad para que las personas que vivimos en la capital, las personas que somos de clase media como yo, podamos de alguna manera empezar a tomar conciencia de que en este México hay otros sectores, hay otros grupos sociales, hay otra manera de ver la realidad, hay otra manera de sentirse mexicano. Pero también este plan de estudios lucha contra el individualismo. Y al luchar contra el individualismo, lo que está fom fomentando es formar una ciudadanía que sea capaz de colaborar, de en vez de competencia entre los sujetos, desarrollar comportamientos colaborativos donde reconozcamos que si queremos lograr un México mejor, que si queremos lo lograr una sociedad mejor, voy a decir otra cosa. Que si queremos lograr que nuestro condominio tenga mejores relaciones o en nuestra comunidad, sea la comunidad que sea, una comunidad rural, una comunidad campesina, una comunidad originaria, que en nuestra comunidad podamos nosotros aportar, primero, entender qué rasgos tiene, y luego preguntarnos, ¿y yo qué puedo aportar? ¿Y yo qué puedo aportar para que regreso a la vida eh, este, de grandes urbes? ¿Y yo qué puedo aportar para que la vida en esta eh, conglomeración en que vivimos este, en la Ciudad de México pueda desarrollarse mejor? Cuando el plan de estudios plantea vinculación escuela-comunidad, que ha sido una de las cosas más cuestionadas, lo que está planteando es Busquemos mecanismos a través de los cuales los alumnos aprendan a partir de elementos que expliquen, que le permitan la comprensión primero de su entorno inmediato. Y esto nos lo han criticado. ¿Por qué el entorno inmediato? Porque es lo más significativo del niño cuando vive en los primeros años de escolarización. Pero después del entorno inmediato, por supuesto que hay que pasar al entorno local, al entorno nacional y también al entorno internacional. Eh, los alumnos de secundaria plenamente hoy pueden empezar a estudiar sin ningún problema qué significa la guerra rusa-Ucrania, este, qué significa el, 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 digamos, el crecimiento de los precios del petróleo o el crecimiento internacional de los precios de alimentos básicos. Este, y todo, es, todo esto lo que se busca es que el estudiante aprenda cosas que estén vinculadas a la vida. No es una idea nueva. Esto también yo quisiera enfatizarlo. Esta idea, si uno se pone a leer autores de didáctica de la, del movimiento Escuela Activa del siglo XX, sean autores sajones, sean autores francófonos, eh, sean autores italianos, lo que uno va a encontrar en esos autores es la importancia de reconocer el entorno del niño para que desde el entorno del niño, y en este caso también del adolescente, podramos desarrollar procesos de aprendizaje significativos. Yo estoy
0: totalmente de acuerdo con este planteamiento, el entorno es fundamental. Lo que ocurre es que hay tantos entornos como pues podemos decir incluso como colonias o como mencionaba usted, como condominios, como vecindades, como barrios y no digamos como alcaldías, sino por zonas regionales en una misma alcaldía ¿Cuántos entornos hay? Un número indefinido. ¿Cómo atender esto? ¿Se va a limitar al primer entorno o de ahí, de ese primer entorno,
1: crece como ondas expansivas? Sí. Yo creo que utilizó un buen concepto. La idea es que como ondas expansivas esto se vaya ampliando. Y aquí viene un otro tema que de alguna manera ha causado en algunos sectores, yo diría que todo, no en todos y no necesariamente en el magisterio, ha causado algún problema que es, estamos hablando de reconocer la profesionalidad del docente. Y al reconocer la profesionalidad del docente, lo que queremos decir es, el docente toma decisiones y toma decisiones profesionales respecto a las condiciones y a los temas y a la forma de abordar los temas en el trabajo del aula. Las ha tomado siempre, ¿eh? o sea, las, las toma en el plan de estudios actual sí. también. Lo que pasa es que este plan de estudios dice, reconocemos la autonomía profesional del docente. Yo quisiera dar un ejemplo. Cuando un cirujano está eh, empezando este, en el quirófano una cirugía, no regresa a un manual a ver qué le dice este, las técnicas de incisión que hay son estas. No regresa a eso. El cirujano tiene un caso concreto en donde tiene que utilizar su formación, su experiencia profesional, sus habilidades profesionales para enfrentar ese problema que tiene inédito en ese momento. Los maestros siempre experimentamos situaciones inéditas cuando estamos con nuestro grupo de estudiantes. Lo que se está pidiendo aquí es reconocer que el maestro en el Consejo Técnico Escolar como colectivo docente van a tomar decisiones. Y van a tomar decisiones sobre la forma de elegir algunos problemas y también van a tomar decisiones sobre el, la amplitud que le quieren dar a estos problemas. A eso le estamos llamando proyectos de trabajo escolar y ya está en la literatura desde los años 30 del siglo pasado. Y las reformas recientes de la, desde la reforma de 2009 ya está en el ambiente pedagógico mexicano o le estamos llamando también enseñanza globalizada, que es otro de los temas didácticos que nuestros maestros saben trabajar.
0: A ver, yo hasta donde recuerdo, doctor yes Barriga, todos los maestros que he tenido tomaban decisiones. Es más, en muchos casos, eh, decisiones que iban en contra del libro de texto porque estaban en desacuerdo con un aspecto del libro de texto y es cuando empezaba la discusión
1: toman decisiones permanentemente por supuesto, lo que pasa es que hasta este momento en los proyectos de reforma curricular no se había reconocido este, explícitamente este profesionalismo del docente este profesionalismo en donde estamos hablando de que el docente en su formación posee distintos saberes saberes profesionales Saberes disciplinarios, saberes pedagógicos y saberes que provienen de su experiencia. Y en es, es este conjunto de saberes, lo, en lo que estamos impulsando a que el docente primero se reconozca a sí mismo, porque eh, llevamos muchos años en que el docente, y yo lo veo en este momento en lo que circula en las redes de los docentes, es que nos tienen que dar formación. Discúlpenos, señores, ustedes recibieron muchos años de formación. Ustedes re recibieron una posibilidad de desarrollar habilidades docentes en la escuela normal, porque la escuela normal es la única escuela que le, le permite realizar prácticas en aulas reales desde que inician su formación. O sea, lo que estamos pidiendo es que usted recupere esa, esa formación, pero claro, que atienda a que estamos en condiciones del siglo XXI, que estamos en un país que está reconociendo diversidad social diversidad regional, diversidad cultural, que estamos reconociendo también que a través de la docencia se deben formar valores y por eso hay un hay un campo formativo que se refiere a lo ético y lo humano, pero valores que integren todo su todo su trabajo y de alguna manera que permitan formar lo que queremos es una ciudadanía. Este ciertamente hablamos de pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico es resultado. De un proceso de formación, no es el principio de un proceso de formación y no hay que confundir, criticar con desarrollo de pensamiento crítico porque pensamiento crítico implica que yo tengo argumentos para expresar lo que estoy de alguna manera manifestando con responsabilidad propia. Eh, doctor Dios Barriga, un punto
0: me decía Edna Jaime, la conoce usted seguramente, directora de México de Alúa que lo que no se está atendiendo aquí es la libertad de los niños, de las niñas y niños, de los
1: estudiantes. Usted opina diferente, supongo, ¿no? Es, es que al contrario, es un amplio proceso de reconocimiento de libertad, porque lo que plantea el proyecto o los proyectos de currículum integrado, cuando uno se pone a estudiar la literatura, lo que plantean es que las decisiones para trabajo en el grupo escolar sean tomadas en conjunto entre el colectivo docente, pero también en conjunto con el grupo de estudiantes. Se está tomando la libertad del alumno para aprender, pero también el derecho que tiene el alumno a realizar un aprendizaje significativo. No estamos lejos, de, no estamos lejos del movimiento pedagógico mundial que está apuntando hacia esto. Ciertamente nos estamos alejando del otro movimiento pedagógico mundial que busca desarrollar solo individualidades, meritocracia y competencia. Ahora, en el punto,
0: desde el punto de vista de conocimiento, eh, obviamente yo soy de los millones y millones de mexicanos que no han leído completo el programa, sí, el nuevo programa. Eh, porque aunque lo alcanzara a leer completo, no tengo las capacidades para entenderlo y por eso le aprecio tanto, doctor, que me haya contestado. Eh, en el tema que tiene, hay un problema para mí fundamental en la educación, o en uno de los problemas, ¿sí? que es la lectura, que es lo fundamental para desarrollar la capacidad de comprensión. El que no lee, no aprende. ¿Cómo se atiende esta parte, por ejemplo, de la comprensión de la lectura? ¿Cómo se atiende el tema de la aritmética o matemáticas? Ya? ¿Cómo se entiende las ciencias, la filosofía? Algo fundamental para mí que se ha descuidado por años, doctor, que es la historia. La historia no oficial, nada de que Berito Juárez se despertaba y le decía a Margarita Maza, su esposa, en lugar de decirle buenos días, decía eh, entre los hombres y entre los mexicanos. No, no. la historia de verdad. ¿Cómo va a abarcar este plan, estos efectos fundamentales a partir de la lectura y la comprensión
1: vía la lectura? Eh, es muy claro que los campos formativos no, están, no toman como eje las materias o las disciplinas. Y en esto consiste el, el proceso de integración. En esto consisten los proyectos de integración que yo insisto, existen desde principios del siglo XX, e incluso, no, no es porque los hayamos tomado como ejemplos, pero hay algunos países en este momento cuyas reformas educativas también están apuntando hacia integración. El tema integración es un tema que está de alguna manera en una especie de debate mundial. alguna de mis colegas ha escrito desdisciplinarizar el currículo. O sea, hay un movimiento mundial de desdisciplinarizar, de en vez de tomar las disciplinas como punto de partida, tomar los problemas de la sociedad, los problemas del entorno como punto de partida para incorporar ahí los procesos, los conocimientos de los saberes disciplinarios. El plan de estudios tiene muy claro el desarrollo de los lenguajes y en los lenguajes tiene muy claro que sin lectoescritura nuestros alumnos no van a avanzar ...en su desarrollo académico, pero no limitamos lectoescritura, esta sería como la diferencia sustantiva, más allá de que la trabajemos, no limitamos la lectoescritura solamente al campo formativo de los lenguajes. Lectoescritura también tiene que estar en saberes y, y pensamiento científico, también tiene que estar en ética y, este, y, y, y de lo humano, o sea, eh, en todos los campos formativos, eh, el sujeto no puede dejar de leer como nosotros no dejamos de leer a lo largo de nuestra vida, sea lo que sea que hayamos elegido como contenido de lectura. Ahora, no significa, por otra parte, cuando nosotros decimos en este plan de estudios no existe la materia este, matemáticas o no existe la materia ciencias, no, no significa que no nos esté importando el desarrollo del pensamiento matemático del pensamiento científico y del pensamiento histórico. Creo que tenemos un gran reto los que estamos trabajando en esto y créame que lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad de cómo le transmitimos a la sociedad, cómo le transmitimos Eso. a los maestros en última instancia este, que estos pensamientos tienen que estar en el desarrollo curricular, pero que no se van, que, que si usted me permite decir antes subordinábamos los conocimientos reales o los conocimientos de la realidad al desarrollo de la lógica de las disciplinas. Ahora lo estamos invirtiendo. Y en invertirlo significa, que nos crea un gran problema invertirlos. invertirlo significa que desde algún problema que, se, que sea significativo en un momento específico, voy a decir, por ejemplo, agua en Nuevo León no es lo mismo que agua en Chiapas y, y ese no necesariamente tendría que ser el tema organizador si yo estoy en Zacatecas, que podría ser el tema violencia, etcétera, o sea en, en cada momento, en cada entorno puede haber este, que el consejo técnico escolar, de ahí la importancia que le estemos dando al consejo técnico escolar eh, el lugar donde los maestros discutan en colectivo cuáles son o cuál es el problema central desde el que van a construir su proyecto o su trabajo de enseñanza globalizada. Sí. Y la segunda parte de esta etapa es, bueno, y entonces, ¿cómo integro gradualmente, sí. eso es lo que estamos haciendo en los programas, cómo integro gradualmente determinados saberes disciplinarios para que estos saberes disciplinarios sean los que le permitan al niño ir desarrollando tanto su, tanto su pensamiento histórico, científico, matemático, como sus lenguajes, pero al mismo tiempo su capacidad de entender, de explicar, de decir, es que en mi entorno lo que está pasando es esto, y lo que yo puedo hacer en cuidado del agua, en evitar condiciones de violencia, etc. Ciertamente el niño no va a resolver el problema del agua de Monterrey, por decir este eh, alguna cosa, no lo va a resolver pero lo que sí, él sí puede es tomar conciencia de cuál es el uso del agua que se hace en su entorno inmediato eh, puede haber temas mucho mayores este, que impliquen sí. eh, un trabajo ah. más complicado de los docentes, que es un trabajo difícil y que es un reto sí, lo reconozco, es un trabajo difícil y es un reto y, eh, yo, yo le quiero pedir doctor Dios Barrio,
0: que en estos días podamos seguir hablando, porque es usted la primera persona que está dispuesto a explicar de qué se trata este programa que se anunció y vamos, se dio como un hecho consumado. Eh, por ejemplo, en el tema de las materias, ¿sí va a haber materias o no va a haber materias? Me dirá usted, es una pregunta muy elemental.
1: Sí, es muy elemental, pero es la pregunta que están haciendo los padres de familia. Hay campos formativos que van a... Que, que tienen como su estructura lógica pensar en un problema del entorno, el entorno visto de distintas dimensiones, desde el entorno más inmediato hasta el entorno más sí. remoto, si quieren ustedes, por ejemplo, ahora que los Estados Unidos van a lanzar un cohete este, para llegar a la luna, eso puede ser también para alguna escuela, para algún entorno, un, un concepto sí. de aprendizaje de, de un proyecto escolar. ¿Sí? Los alumnos sí, no van a construir a el cohete, ¿sí? pero sí van a tener que hacer, hacer explicaciones físicas, matemáticas, este, bioquímicas o biológicas, este, geográficas incluso sobre lo que significa. No hay Históricas, materias doctor. tales, sí hay pensamiento matemático, pensamiento o sea, histórico, pensamiento de ciencias naturales. Le preguntaba, doctor, lo eh, no estoy hablando con el doctor Ángel Díaz Barriga,
0: investigador emérito de la UNAM, ¿sí? que encabeza con la rectora del UPN, Rosa María Torres, el equipo de especialistas que elaboraron el plan de estudios preescolar, primaria y secundaria. Doctor, le preguntaba lo que se preguntan los padres. Oye, ¿Y no le van a dar a mis, a mis hijos clases de, de geografía, de historia, de, de ciencias, de matemáticas,
1: las clases de física, de química? En fin, Doctor. El currículum integrado, la, la idea central del currículum integrado es que de alguna manera en vez de presentar las materias como, como estamos tradicionalmente acostumbrados sí. a conocerlas y, y como fui, fui formado yo y como ha sido formado prácticamente todo México, que en vez de trabajar desde la materia, desde matemáticas, ahorita son 50 minutos de matemáticas, ahora sí. vienen 50 minutos de español o, o de historia, etcétera, que se haga una integración de conocimientos. No significa que los saberes, y esto es muy importante que, que la sociedad y los padres de familia lo entiendan, no significa que los saberes de matemáticas o de historia o de ciencias desaparecen. Significa que los saberes de, de estas disciplinas se van a trabajar a partir de un problema específico, a partir de la posibilidad que los maestros tengan de ir armando un proyecto que va a ser muy, difícil, muy diferente en preescolar y en primaria que lo que se hace en secundaria, porque tenemos otras condiciones laborales en secundaria y de alguna manera los campos formativos los estamos rearmando en función del proceso mismo que tiene la situación de la escuela secundaria. Pero debe quedar muy claro a los padres de familia que sí estamos pensando en sus hijos, que sí estamos pensando en que obtengan aprendizajes significativos en todos los saberes que se requieren para comprender la realidad, para poder tener después un matemático, un científico, o un historiador, o un filósofo que tenga una formación amplia, lo que permite la, forma, la integración curricular, es que el sujeto tenga una formación amplia que le permita ver no solamente dónde empieza y termina el saber de una disciplina, sino ver cómo estos saberes disciplinarios se van conectando entre sí finalmente para intentar reconocer o resolver o entender algún problema que tengan en su entorno. Partimos del entorno inmediato, sí pero vamos avanzando hacia otros modelos, hacia otros tipos de entorno, hacia otro tipo de situaciones. Y esta graduación es la que vamos a proponer en los programas este, de estudio, pero también es la que le va a corresponder al Consejo Técnico Escolar de ir tomando decisiones de acuerdo al contexto donde la escuela está ubicada. Bien, doctor, pues le parece
0: bien que sigamos hablando porque yo creo que de esto... Eh, ha faltado, como dice usted y yo también lo he mencionado, pues explicar, ¿no? Porque lo anunciaron y vámonos. Y por eso le aprecio mucho estas explicaciones y yo creo que si usted nos sigue explicando, vamos a llegar a tener un concepto diferente del que tenemos hasta hoy, del nuevo programa educativo.
1: Es un, es un gusto poderlo hacer. Este, me da gusto poderlo hacer con usted, con su audiencia, y pienso que sí, que a diferencia de otras reformas curriculares, esta es una reforma radical. Y esto hay que ten tenerlo en cuenta porque entonces implica demasiados cambios. Y hay que, hay que explicarlos uno por uno,
0: porque si no se, lo que no se entiende se rechaza. De acuerdo. Pues le mando un saludo y le aprecio mucho su tiempo y su claridad, sobre todo, doctor. Que esté muy bien. Agradezco el espacio, Joaquín. Un saludo a usted y a su audiencia. Muchas gracias, doctor. Ángel Díez Barriga, investigador emérito de la UNAM, a
1: cargo de este programa educativo.